0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Hay dos verbos que utiliza el evangelio de hoy que me parecen potentes. Predicar y sanar. Jesús, después de elegir a los doce, no les deja ociosos sentados en una orilla. Tampoco pretende que vuelvan a ser lo que eran. A partir del llamado de Jesús todo, absolutamente todo, debe ser diferente. De hecho, estos dos verbos potentes que el Señor se los encarga como misión serían imposibles si los apóstoles no hubiesen recibido una gracia especial. ¿Qué podía saber Pedro de predicar si a duras penas sabía pescar? ¿Y qué podía haber sabido Mateo sobre sanar si a lo único que se había dedicado era contar plata? Sin embargo, el Señor les manda hacer algo que por sus propias fuerzas es imposible. Pues bueno, hemos sido llamados por Jesús desde el bautismo, y al igual que los doce, hemos recibido esa misión de predicar y sanar, de anunciar la buena nueva y de sanar los corazones heridos. Predicar no implica solamente el uso de la palabra, porque bueno, eso relativamente cualquiera puede hacerlo. Basta que le bajes un poco al miedo escénico y con toda paz uno se lanza a predicar. Pero es que esta predicación a la que se refiere Jesús implica una total coherencia entre la palabra y el hecho, entre el evangelio y la vida. Quien habla del amor de Dios pero no lo vive, no sabe lo que es predicar. Y de hecho hay un nombre para eso. Se les llama charlatanes. Es más, tú y yo lo hemos sido cada vez que hacemos algo contrario a lo que creemos. El ejemplo más claro es que rezamos el credo todos los domingos y decimos creo en la vida eterna, pero resulta que vivimos como si esta fuera la única vida que existe. Y vivimos tan apegados a ella que todos nuestros esfuerzos parecieran estar dirigidos a construir una casa permanente aquí. Y sí, eso nos convierte en charlatanes. Pero el Señor nos ha llamado a una misión sublime. Nos ha llamado a ser como Él, a predicar con autoridad, no con voz temblorosa ni con miedo a los respetos humanos. La gente tiene que ver en nosotros el signo vivo de que Cristo en verdad es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros y que por tanto está vivo. Luego el segundo verbo es sanar y esta es una misión que la iglesia ha venido ejerciendo desde que se fundó y este siglo no puede ser la excepción especialmente cuando lo que más reina hoy es la división no solo en medio del mundo, que ya es lo habitual sino dentro de la misma iglesia de Cristo hay quienes se dedican a tiempo completo a destruir en vez de sanar Sabemos que hay dos grandes bandos extremos dentro de la iglesia, los modernistas liberales que creen equivocadamente que la iglesia y la doctrina del señor deben ajustarse a los tiempos, y por otro lado, los nuevos fariseos que persiguen sin piedad a todo aquel que no se ajuste a modelos personales de fe, más o menos como que todos tienen que vivir la fe católica como yo creo porque de lo contrario la estás viviendo mal. Hoy, al igual que antes, la clave está en vivir la misión del Señor a plenitud. El mundo necesita ser sanado, pero si la iglesia no es sanada primero, no podrá sanar al mundo. Hoy la iglesia recuerda la memoria de un gran santo, el padre Pío de Pitrechina, un fraile franciscano cuya vida y santidad fue causa de muchas manifestaciones sobrenaturales que le ocasionaron mucho sufrimiento, no solo por los ataques del demonio, sino por la persecución de las mismas autoridades de la iglesia. Sin embargo, vale la pena rescatar ese hermoso detalle de la vida del padre Pío. Aún sabiendo que sus superiores se equivocaban, nunca, jamás se le ocurrió protestar o difamarlos para desacreditarlos. Eso hubiese sido la ruina para su vida espiritual. La santa obediencia y la confianza de que era Dios quien guiaba a la iglesia y a él era su mayor consuelo que hoy podamos vivir estos dos verbos potentes del evangelio y aprender de la obediencia del Padre Pío, que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.